0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast und wir sprechen heute über ein interessantes, aber durchwegs ähm, umstrittenes Thema, nämlich die Datenschutzgrundverordnung DSGVO, vor allem in Verbindung ähm, mit Videoüberwachung, mit einem Thema, das uns natürlich auch sehr betrifft, bei TAU Sicherheitstechnik und ich habe heute zu mir bei, äh, zu Gast, heute bei mir zu Gast, so dass ich es den lieben Lukas Schweizer. Hallo Lukas. Ja, hallo Tom, danke für die Einladung. Um, danke, dass du da bist. Um, Lukas, magst du uns ganz kurz erzählen, um, wie lange bist du denn schon in, in der Branche jetzt uh, als, als uh, IT-Dienstleister uh, von seitens IT und um, uh, wie lange befasst du dich auch schon mit dem Thema DSGVO und Datenschutz? Also so in der Branche bin ich jetzt seit fünf Jahren mhm. und mit Datenschutz
1: habe ich mich eigentlich schon 2017 begonnen zu beschäftigen. Mhm. Bevor weil die DSGVO gekommen ist? Ja genau, also, weil es, einfach, also es war schon klar, dass die DSGVO kommt mhm. und da sind schon die ersten Unternehmen an mich herangetreten, gerade im Gesundheitsbereich und haben mich, haben mich gefragt, mhm. ob ich das mit anbieten kann, weil es eben schon auch mit IT-Sicherheit und so weiter zusammenhängt und dann habe ich da die Fortbildungen gemacht, um 2018
0: bereit zu sein. Mhm. Also da war schon frühzeitig absehbar, dass das ein großes Thema sein wird und dass der Bedarf dann herrscht.
1: Ja, also die DSGVO-Richtlinie existiert eigentlich schon seit 2016 mhm. und es ist wie mit vielen EU-Richtlinien, dass die erst einfach ein, zwei Jahre Übergangsfristen haben. Und mhm. wie so bis oft die, halt ist, ist der der Mensch, die, äh,
0: nützt der Mensch die Übergangsfrist bis zum <lacht> letzten Tag halt aus. <lacht> <und drum lacht> <Und war. wirklich. lacht> uh, ja, das ist eben, wir haben gerade reflektiert, es ist schon wieder dreieinhalb Jahre her, seit die DSGVO ja, genau, gekommen ja. sind. Um, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, also kann mich nur erinnern, wie was das für ein Wahnsinnsthema damals war, und, und viele Unklarheiten und Ungewissheiten. Und was muss man da jetzt tun und was muss man nicht tun und wie viel Aufwand verursacht das? Und kann ich überhaupt mein, mein Tagesgeschäft noch machen, ja, neben der ganzen Dokumentationspflicht und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich nehme mal an, es wird auch, auch im, in der DSGVO und beim, beim Datenschutz, natürlich soll man das so gut als wie nur irgendwie möglich machen, ähm, aber es wird auch da ein gewisses. Pareto-Prinzip 80-20 geben, ähm, salopp gesagt, dass man wahrscheinlich zu 100% perfekt machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Was ist da deine, deine Einschätzung dazu? Na, zu 100%
1: perfekt geht nicht. Also erstens gibt es noch nicht wirklich viel Judikatur dazu, weil es eben noch ein sehr junges Gesetz mhm. ist. Das heißt, die Urteile sind äh, noch nicht gesprochen worden. Mhm. oder in
0: vielen es Bereichen. Es ist ja sehr, sehr offen formuliert Und auch vieles, ne? dass du quasi was machen musst und, und, und dich auf gewisse genau, Szenarien ja. vorbereiten musst. Also aber ich, vor allem das Wie ist eine große
1: Frage. Ne? Genau, also ich stimme dir dazu, es, die DSGVO hat sogar drinnen stehen, dass die Verhältnismäßigkeit im, im Rahmen der Wirtschaftlichkeit bleiben muss. Mhm. Also es ist jetzt kein Unternehmen verpflichtet, jetzt über, im Übermaß äh, für die DSGVO quasi zu investieren. Mhm. Und was das Problem jetzt noch ist, ist, dass sich teilweise noch die Gerichte uneins sind. Also sogar okay. in Österreich... Das eine Gericht ähm, entscheidet so, das andere so. Genau, oder? ja. Also, zum Beispiel, die Datenschutzbehörde entscheidet so und dann sagt das die nächste Instanz, nein, das ist anders. Okay. Und deswegen liegen jetzt schon ein paar Urteile oder Fragen beim EUGH, der braucht aber immer ein, zwei Jahre zum Entscheiden. Mhm. Also, europäischer Griff zu. Gericht genau. Zu mhm. ähm, der dann wirklich sagt, nein, das soll so interpretiert werden. Mhm. Und bis dahin ist es eigentlich offen.
0: Okay. Also, da bleibt spannend.
1: Ja, genau. Also, darum ist es empfehlenswert, dass man wirklich schon vorbereitet ist, viel macht, aber man kann es nie zu
0: 100% erfüllen.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, im, im Sinne der Verhältni also Verhältnismäßigkeit zur Wirtschaftlichkeit auch. Das heißt, ähm, kann man das so interpretieren, dass ähm, äh, kleinere und größere Unternehmen auch verschiedene äh, Maßnahmen ergreifen müssen, dass jetzt da ein Mannbetrieb nicht die gleichen Maßnahmen ergreifen muss wie ein Konzern mit 40.000 Mitarbeitern?
1: Ja, genau. Also man muss halt immer schauen, es darf ja nicht das Unternehmen umbringen wirtschaftlich. Mhm. Also es kann ja nicht sein, dass er dann 30% seines Jahresumsatzes für die DSGVO-Umsetzung mhm. ausgibt. Mhm. Das ist eigentlich damit gemeint. Mhm. Also es ist die DSGVO ist risikobasiert, das mhm. heißt man muss immer eigentlich ein Risikomanagement vorgehen und mit einer Risikoanalyse und da steht halt immer auch Nutzen versus Risiko mhm. und Auswirkungen sozusagen.
0: Da hast du mir jetzt meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wäre jetzt nämlich äh, reingegangen mit der nächsten Frage. Ähm, jetzt kommt ein Kunde zu dir und sagt, erst DSGVO, ich muss was tun, ich brauche wen, ich brauche einen Dienstleister dafür. Ähm, Sagen mir, was ich zu tun habe oder wie wir das angehen. Aber was sind das so die die, die Schritte, die du mit deinen Kunden äh, durchmachst? Also das Erste ist, was will er haben? Also jetzt,
1: er will eine Videoüberwachung haben. Mhm. Dann muss man prüfen, ist es überhaupt möglich, dass er das umsetzt? Mhm. Jetzt generell, weil eine Videoüberwachung ist eine Bildaufnahme und die wird strenger beurteilt sozusagen, mhm. weil sie, man zuvor andere gelindere Mittel einsetzen muss wie Alarmanlage oder Einbruchschutz. Mhm. Also man darf nicht einfach so aus Bequemlichkeit sagen, ich schraube gleich eine Videoüberwachung rein mhm. und.
0: Man muss das zuerst analysieren? Ja, genau. Ist das überhaupt zulässig, sinnvoll, genau. dass ich dieses Mittel der, der Videoüberwachung jetzt und dann schaue ich mir halt an, was sind seine Anforderungen,
1: seine Zwecke, die er damit erreichen will und welche Risiken bestehen dabei. Mhm. Zum Beispiel auf dritte Personen, auf Mitarbeiter, Angestellte mhm. und so weiter. Mhm. Und danach setzt man sich zusammen, bespricht das und arbeitet die Dokumente aus, führt auch diese technischen Sicherheitsmaßnahmen auch mhm. durch. Quasi also die die Toms, ne? das genau. gefällt mir immer sehr gut. Ja, <lacht> ja genau, das glaube ich sofort. <lacht> Ja, genau, also zwei also
0: technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie es heißt, ne?
1: Genau. Die dienen dazu, dass du darfst zur Daten verarbeiten, aber du musst auch sicherstellen, dass sie nicht dritten unbefugt zur Verfügung stehen. Mhm. Und das regelst du über diese Toms, dass mhm. du sagst, okay, du hast ein gutes Passwort, du hast deine
0: Protokolle, du hast die Zugriffsberechtigungen und so weiter. Mhm. Das heißt, bleiben wir vielleicht konkret bei der Videoüberwachung und kommen mhm. dann nochmal allgemein auf die DSGVO zurück. Ich möchte jetzt in meinem Betrieb eine Videoüberwachung installieren. Wir haben da schon gemeinsam an ein paar konkreten Fällen gearbeitet, auch, wo du unsere Kunden dann beraten hast im Sinne der DSGVO. Was sind da die ganz konkreten Schritte? Was muss ich da alles, alles beachten? Du hast zwar schon gesagt, externe Interessen, Mitarbeiter. Wir haben ja auch zum Beispiel dann solche Funktionen wie Private Masking, Privacy Masking, dass ich bestimmte Bereiche ausblenden muss und so weiter und so fort in der Software.
1: Ja, also da gibt es viel zu beachten. Das eine ist zum Beispiel auch, welche Branche bist du? Mhm. Also es gibt gewisse Branchen wie Juweliere, Trafikanten oder so. Die haben noch aus dem alten Datenschutzgesetz äh, teilweise erweiterte Möglichkeiten, weil sie einfach öfter überf überfallen mhm. werden. oder Also ein größeres Risiko, mhm. das immer wieder beim Risikomanagement, mhm. haben, dass irgendein Fremder ein eindringen will. Mhm. Also ja. von Trafikanten
0: ein, kennen wir das sehr gut, das ist eine sehr große ein, Zielgruppe. Ein von
1: Bürobetrieb uns. hat halt in der Hinsicht nicht so hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit. Mhm. Und das Zweite ist, wo willst du die Kameras hinschrauben? Mhm. Also willst du nur den Parkplatz überwachen, willst du auch äh, die Produktionsanlage überwachen, mhm. willst du Mitarbeiterarbeitsplätze überwachen, mhm. je nachdem äh, fällt das dann auch unter das Arbeitsrecht, mhm. weil die dauerhafte Überwachung eines Mitarbeiterarbeitsplatzes bringt dann auch arbeitsrechtliche Probleme mit okay. sich. Kommt das dann das, das Arbeitsinspektorat ins Spiel? oder? Ja, so ungefähr. <lacht> also da muss man halt dann auch Betriebsratvereinbarungen machen mhm. und so weiter. Und da hängt es dann auch vom Art des Arbeitsplatzes ab, ob das überhaupt notwendig ist. Im mhm. Sekretariat wird nur kaum das Büro überwachen, braucht mhm. mit einer Videoüberwachung. Mhm. Beim Kassenplatz am Supermarkt eher schon mhm. oder bei der Trafik.
0: Mhm. Also wir haben es typischerweise zum Beispiel an Kassenplätzen, auch in Trafiken, wegen Trickbetrugversuchen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Anwendungsfälle, die mir jetzt noch einfallen ad hoc, sind natürlich in Betrieben auch. Zugänge oder, oder, oder Serverräume, ja, Zugänge zu Serverräumen oder Serverräumen, wo wichtige Daten noch sind, wo vielleicht wichtig ist zu wissen, wer da, wer da rein und raus geht. Und äh, weil du gesagt hast, Betriebsanlagen, wir haben letztens wieder ein, ein, ein Projekt gehabt, wo eben eine, eine, eine Produktionsanlage äh, überwacht werden soll, weil eigentlich für den Arbeitnehmerschutz, Schutz, ja, dass man dort äh, auch äh, Unfälle im besten Fall verhindern kann, äh, frühzeitig, ja, weil, das, weil das der Produktionsleiter äh, schon vielleicht sehen kann am Screen im, in seinem Office, dass da jetzt vielleicht was passieren könnte oder auch automatisiert äh, gewisse Dinge zu erkennen. Ja. Genau, da muss man halt auch wieder unterscheiden, ist es eine Echtzeitüberwachung, also mhm.
1: ohne Aufnahme mhm. oder mit Aufnahme? Mhm.
0: Ohne, ohne Aufnahme ist ja quasi unbedenklich und kein Thema, ne?
1: Ja, man muss schon auch die Informationspflichten einhalten, dass man sagt, okay, okay. die nimmt jetzt nicht auf, weil das mhm. weiß ja der Mitarbeiter
0: nicht. Genau, das ist ja auch ein Thema oft mit, jetzt springen wir ein bisschen herum, aber äh, quasi echte Videoüberwachung oder Attrappe. Ne? Auch ja. eine Attrappe muss ich kennzeichnen.
1: Ja, das ist eh spannend, weil ja, das europäische Data Protection Board sieht eine Attrappe nicht in den Bereich der DSGVO, weil sie ja nichts verarbeitet. Mhm. Aber der OGH hat schon geurteilt, dass ein Überwachungsdruck sehr wohl auch von einer Attrappe aus ausgehen, kann. ausgehen kann, weil ja die Person nicht weiß, dass sie überwacht wird. Mhm. Also das fällt dann eigentlich nicht wirklich in den Bereich der DSGVO selber rein, mhm. weil die fällt ja nur rein, wenn du Daten verarbeitest. Mhm. Stimmt, spannend. Aber in Österreich wurde gesprochen, dass man das sehr wohl auch kennzeichnen mhm. muss. Okay,
0: der Richter <lacht> hat gesprochen. <lacht> ja, genau.
1: Also da gibt es das Urteil vom OGH, das sagt er, kann... Der hat es halt aber nur auf den persönlichen Bereich bezogen. Mhm. Also wenn es in Richtung Garderoben, Toiletten oder Sonstiges geht. Mhm. Also das Urteil hat sich nur auf das bezogen. Mhm. Ich glaube, sonst gibt es jetzt kein Urteil, was ich wüsste, dass mhm. es sich
0: auf den allgemeinen Bereich bezogen hat. Eine Frage, die wir auch sehr oft gestellt bekommen, ähm, ist äh, öffentlicher Bereich bzw. generell Außenbereiche. Ja? Das bezieht sich jetzt... Äh, Sowohl auf, also auch von Privatpersonen, äh, kriegen wir öfter die Frage gestellt, darf ich eine Videoüberwachung außen auf meinem Grund machen, ähm, darf ich auch den Gehsteig filmen, ähm, darf ich äh, den Gehsteig vor meinem Geschäft filmen, Stichwort ähm, Vandalismus an der, an der Außenwand, äh, Vandalismus an einem Zigarettenautomaten bei der Trafik, auf was gilt es da zu achten oder wie sieht da die Rechtslage aus?
1: Ja, die... Ist in der Hinsicht so formuliert, dass es vermieden werden soll und ausmaskiert werden soll über diese Privacy Masks, mhm. die du vorhin erwähnt hast, äh, bei der Aufzeichnung. Und ansonsten, wenn es nicht anders geht, um den Zweck zu erfüllen, davon glaube ich bis zu also nicht, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich habe 50 cm mit Filmen des öffentlichen mhm. Bereiches. Es hängt halt da wieder von der Argumentation ab, ist diese Kameraposition nur an der Stelle möglich, dass ich das. Mm. Mit Filme oder nicht. Also im Privatbereich kann ich die Kamera woanders
0: positionieren, um mm. denselben Zweck zu erreichen, mm. ohne dass das so gegeben mm. ist. Und auch dann sollte man es nicht anders positionieren können. Gibt es dann auch wieder eben Funktionen, dass man öffentliche Bereiche, die man vielleicht überschwänglich auf der Kamera drauf hätte, ja. auch ausblenden kann.
1: Also die muss er sowieso ausblenden, wenn es nicht erforderlich sind zur Zweckerfüllung. Mm. Genau.
0: Also auf den Punkt gebracht, es kommt immer darauf an, auf. Risikomanagement ähm, und welches berechtigte Interesse habe ich, dieses Risiko mit einer Maßnahme zu minimieren? Ne? Und man muss immer das gelinderste Mittel einsetzen. Ja, genau. Also, berechtigtes Interesse ist nur eine Rechtsgrundlage
1: der DSGVO. Du kannst dir auch einwilligen, aber mhm. halt nicht den, also, es, du kannst nicht alles überall einsetzen. Mhm. Ähm, bei der Videoüberwachung ist eben oft das berechtigte Interesse, weil er spart sich schwer, jeden, der bei ihm einkaufen geht, eine Unterschrift abzuholen.
0: <lacht> ähm, In Zeiten aber, von Corona ist man sich fast gewöhnt, dass man überall unterschreiben kann, <lacht> ja, wenn man reingeht.
1: Aber prinzipiell, die DSGVO sagt im Prinzip aus, du brauchst irgendeinen Zweck, mhm. der valide sein soll mhm. und du musst das gelieheneste Mittel einsetzen, um mhm. das Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann musst du halt sorgsam mit den Daten umgehen, dass niemand unbefugter darauf zugreifen kann, durch Hacks oder auch äh, Leute, die es gar nicht interessiert oder so. Mhm. Und das ist im Prinzip so der Breakdown. Und mhm. das ist aber risikobasiert, dass du eben sagst, ist es das wirklich wert,
0: bezogen auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. Mhm. Das heißt, die wirkliche Datenspeicherung ähm, im Hintergrund dann jetzt nicht nur auf Videoüberwachung äh, bezogen, sondern auch auf... Unternehmensdaten, Kundendaten vor allem natürlich, ja, ähm, Zahlungsdaten, Kreditkartendaten. Daten, ähm, das ist sicher auch ein Thema, was, was, was dich äh, und euch sehr viel beschäftigt bei den Kunden, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ihr seid ja auch sehr viel im Gesundheitsbereich, Ärzte und so weiter ja. äh, verankert. Ähm, da ist es wahrscheinlich nochmal wichtiger, die Gesundheitsdaten der Patienten zu schützen, kann ich mir vorstellen. Ja, sicher, ja. Mhm. So. Was sind da so die, die, die wichtigsten Angriffspunkte oder die wichtigsten Themen, die zum Beispiel bei einem Arzt oder bei einem Gesundheitszentrum erfüllt sein müssen?
1: Also die wichtigsten Angriffspunkte sind eigentlich so wie bei vielen Unternehmen der E-Mail-Verkehr, dass sie mhm. da einfach eine E-Mail reinkriegen und dann Verschlüsselungsdrohne kriegen mhm. oder so. Also
0: Phishing-Mails und,
1: ja, genau. und, und so weiter. Wobei es da noch ist der Gesundheitsbereich gerade im niedergelassenen äh, Kassenärztebereich ein bisschen anders, weil da gibt es auch ein sicheres Internet über das GIN-Netzwerk ist ein privates Netzwerk, mhm. oder der NA1 filtert. Okay. Oder Magenta, wie auch immer. Ich möchte da keine Werbung machen. <lacht> 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 um, und die haben da gewisse Boards freigeschalten und so weiter mhm. und können Internet ansurfen und E-Mails abrufen. Aber das ist dann ein secure Internet und das sind nicht von außen jetzt per se erreichbar, weil es ein wirklich privates Netz ist. Mhm. Mhm. Ansonsten, wenn du im öffentlichen Netz bist, ganz normal wie jedes andere Unternehmen auch, dann natürlich Firewall, eine Scheiter. Virenschutz, Backup, mhm. also die klassischen Sachen sind halt wichtig, um die IT-Sicherheit zu gewährleisten, weil es ist der Hauptangriffspunkt. Also mhm. richtige Einbrüche in Ordinationen hätte ich noch nicht wahrgenommen, dass da physisch einfach versucht wird einzudringen. Mhm. Und
0: das, ja, also das ist so, das sind die wichtigsten Dinge. Ähm, jetzt bewegen wir uns vielleicht unter anderem ein bisschen weg von der DSGVO und gehen wir zum Schluss unserer Folge noch hin zum ein bisschen zu IT und Cybersecurity Security. Ähm, ein wichtiges Thema ist natürlich der, der User, der Anwender. Ja. Ähm, wir haben jetzt äh, kürzlich selbst wieder, also in, in einer Woche selbst wieder eine interne Schulung auch für, für Cyber Security und so weiter. Auf was muss ich aufpassen? Ähm, von der Passwortverwendung und so weiter und so fort. Was, was sind da deiner Meinung nach jetzt für Mitarbeiter von Unternehmen mhm. die, die wichtigsten Tipps. Weil mit, mit solchen Dingen, mit Awareness beim User kann man ja auch schon sehr viel vermeiden. Ja, ja Awareness ist eigentlich
1: ähm, der, Haupt, also der hauptorganisatorische, wenn man jetzt wieder zu den Toms ein bisschen äh, organisatorischer Aspekt für Sicherheit, auch mhm. bei den, im Gesundheitsbereich, weil mhm. der Nutzer löst meistens irgendwas aus, mhm. weil er klickt auf die E-Mail drauf. Mhm. Die wichtigsten Tipps in der Hinsicht bezüglich Awareness ist, oft nachzufragen, mhm. wenn man sich unsicher ist, bevor mhm. man was draufklickt. Wenn man nicht weiß, ob das jetzt wirklich die E-Mail von der Bank ist oder, mhm. oder sonstiges, mhm. lieber einmal kurz zurückfragen. Mhm. Und ansonsten, äh, sehen wir kurz die Worte.
0: <lacht> also äh, mir fällt noch ein, äh, wir hatten auch einmal das Thema äh, USB-Sticks, die man irgendwo ja. findet ja? <lacht> oder externe genau. Datenträger.
1: <lacht> genau, also manche Unternehmen blocken das sogar bei den Computern, das mhm. ist halt sehr aufwendig, mhm. dass sie sagen, nur registrierte USB-Sticks mhm. in der EDV-Abteilung mhm. dürfen angesteckt werden. Es Gibt auch bestimmte Software, genau, die das die möglich, möglich macht? Ist. Genau, das auch und Passworte eben auch Passwortmanager, sehr mhm. empfehlenswert, mhm. eventuell einen sogar mit Berechtigungen. Mhm dass man eben Mitarbeiter nur gewisse Passwörter freischalten mhm. kann oder Zugangsdaten. Das und ist sehr,
0: sehr praktisch, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben das selber so gelöst. Das ist ja, also das haben viele nicht. Das meiner Meinung nach noch, noch, noch sehr, sehr wichtig ist heutzutage auch, wo man, glaube ich, sehr viel ähm, verhindern kann, selbst wenn man mal auf eine Phishing-Mail klickt und sein Passwort äh, irgendwo eingibt in einer Maske, wo das dann von einem Hacker erfasst wird. Um, ist als Lösung dazu meiner Meinung nach noch 2FA, uh, two Two-Factor Authentication um, weil wenn er dann nur das Passwort hat und nicht das uh, das Authentication Device oder den Token, dann kann sich der Hacker quasi auch draußen gehen. Genau.
1: Zwei-Factor ist auch ein, ein wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird, weil es halt unbequem ist. Mhm. Also aus Sicht des
0: Anwenders. Aber kommt definitiv immer mehr, oder? Ja. Also mittlerweile kriegt man schon fast von jeder Plattform und von, von, von jeder äh, Website eine, eine Aufforderung für, für 2FA und, und äh, zumindest eine Suggestion, dass man das machen sollte, einen Vorschlag. Genau. manche erzwingen es auch schon. Ja. Gerade im Finanzbereich, glaube ich, da sieht man das immer öfter, dass das ertrungen ja. wird. Ja, klar, bei Banken, Online-Banking kennt es mittlerweile jeder mit den, mit den ganzen äh, Identity-Apps, wo man das braucht zur Freigabe. Sehr cool. Wir sind eh schon wieder äh, weit vorgeschritten. Wir sind eh schon wieder fünf Minuten länger, als wir uns vorgenommen haben. Ähm, wir werden auf jeden Fall in den Show Notes ähm, die Daten äh, von Lukas Schweizer und seiner Firma einblenden. Also wenn da jemand Fragen zu, zu DSGVO hat, äh, meldet euch sehr gerne beim Lukas ähm, jederzeit äh, oder auch zu äh, Datenschutz in Verbindung mit Videoüberwachung oder zu einer umfassenden Beratung. Ich sage vielen Dank fürs Kommen, lieber Lukas, und wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank.